0: Jest ze mną dr Marek Likendorf neurochirurg dziecięcy, specjalista od rizotomii, który, no, jak tak jak mi powiedziałeś, najwięcej zabiegów robisz z rizotomii, chociaż robisz też inne. Bardzo dziękuję, że jesteś z nami, bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie i porozmawiasz z fizjoterapeutami.
1: Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie i zainteresowanie tym tematem, który pomimo tego, że rozwija się już na świecie od dłuższego czasu, w Polsce jest jeszcze takim gorącym tematem, bowiem, narzuca pewną współpracę pomiędzy wieloma specjalistami, czyli takie podejście multidyscyplinarne to jest bardzo ważne. Ja oczywiście swoją prywatę gdzieś stawię, tam z tyłu anioły lubią żywioły, to nasza sekcja żeglarska do, dla osób z niepełnosprawnością, fundacja, którą tu prowadzimy w przecinie, no muszę to powiedzieć Anna, przepraszam cię, ale rzeczywiście jest tak, że Dosyć dużo tych zabiegów od momentu, kiedy zaczęliśmy je robić ponad 10 lat temu, to tych pacjentów coraz więcej przybywa. Dlatego też, że zwiększa się świadomość zarówno rodziców, jak i też podejście jakby bardziej pozytywne zmienia się fizjoterapeutów, także ortopedów i pedagogów specjalnych, bowiem każda z tych grup ma swój potężny udział w pracy nad dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym, czy też nad dzieckiem ze spastycznością. Więc no, zapraszam do naszego tutaj wykładu wspólnego.
0: Ja super się cieszę, że pogadamy o tym, ale muszę Ci się do czegoś przyznać. No, wiesz o tym, że ja nie pracuję z dziećmi, więc dzieci są takim tematem, który spotykam tutaj na live'ach. Od czasu do czasu jestem na jakimś szkoleniu dotyczącym dzieci, ale generalnie nie jest to moja specjalizacja. I jeszcze naprawdę nie tak dawno temu w ogóle nie wiedziałam, czym jest rizotomia, Hasło rizotomia no jakaś tam tomia, coś tam przecieli. Dla wszystkich, którzy nie do końca wiedzą, z czym się wiąże to słowo, wytłumacz nam, proszę.
1: Tak, widzicie Państwo, no hasło bardzo długo przejawiało się, nie wiem, czy tu możemy coś pokazać, bo to jest element, który się rozwijał od 1888 roku, tak? Taki przyspieszenie pracy operacyjnej, gdzie neurochirurdzy mogli pomóc pacjentom, żeby zmniejszyć spastyczność, to jest mniej więcej właśnie ten przełom prowadzenia elektromiografii, elektromiografii śródoperacyjnej i to jest tak mniej więcej 1976 rok. Co się dzieje tak naprawdę? No wiemy, że mózgowe porażenie dziecięce, no Hipokrates już to stwierdził 300 lat przed naszą erą, pisząc pierwszą pracę o ośmiomiesięcznym płodzie, tak? I wtedy zauważył, że jednak dzieci, które mają pewną dysfunkcję układu nerwowego, jest Uszkodzenie układu nerwowego nie będziemy wnikać, bo przecież wszyscy wiemy, o czym mówimy. Powodują to pierwotne problemy, które powstają u tych dzieciaków, a więc zaburzenie siły, selektywności, napięcia mięśniowego, odruchów przetrwałych, które następnie z czasem przejawiają się w problemach wtórnych, a więc w zliknięciach stawów biodrowego, w skoliozach, przy kurczach, deformacjach. I to wszystko niestety prowadzi do tych trzecich elementów, czyli do trwałego zaburzenia wzrocu ruchu, funkcji tych dzieci wraz ze wzrostem, szczególnie nasilającym się w tych skokach wzrostowych, no i narastającym bólem, kiedy są deformacje kostnustawowe i przykurcze. Te pierwsze operacje, które tutaj widzimy, aby wyselekcjonować, co my chcemy w tej rizotomii uzyskać. Wiemy, że jest uszkodzony ośrodek mózgu i zawsze myślano, że spastyczność bierze się Głównie z tego, że te drogi korowordzeniowe są gdzieś na swojej długości uszkodzone, ale okazuje się, że nie można powiedzieć, że spastyczność to tak naprawdę zwiększenie aktywacji mięśni, a nie sam element odruchowy rozciągania jego i i ten nieprawidłowe mapowanie i koordynowanie tego odruchu daje spastyczność. Okazuje się, że nie, że bierze w tym udział bardzo wiele ośrodków i bardziej powinniśmy powiedzieć, że spastyczność to jest jednak zmiana aktywacji mięśnia, która polega na tym, że te różne mięśnie są w różny sposób aktywowane. I teraz wiemy, że ten odruch zaczyna się jednak cała pętla odruchowa od korzeni czuciowych do ośrodków w ośrodkowym układzie nerwowym, od torowania i bramkowania na podstawie odruchów ścięgnistych, a więc to jest poziom rdzenia. I te wszystkie ośrodki muszą ze sobą prawidłowo współgrać. A okazuje się, że w mózgowym porażeniu dziecięcym z różnych przyczyn te ośrodki prawidłowo nie regulują napięcia mięśniowego różnych mięśni, a więc wzajemnie do siebie antagonistycznych. Więc wymyślono, że może gdy będziemy zmniejszać średnio ilość włókien czuciowych, to będziemy zmniejszać tą pobudliwość tych nieprawidłowych mięśni. Na początku robiono to całkowicie na ślepo, przecinając do dwóch trzecich korzeni czuciowych w różny sposób, za chwilę to powiem, a... Ta tej selektywności nie było. Natomiast rizotomia grzbietowa daje nam tą możliwość, że za pomocą monitorowania śródoperacyjnego, gdzie pacjent ma zarówno monitorowanie MG, jak i motoryczne, jak i czuciowe, gdzie siedzi neurolog i określa pewną nadpodwliwość tych korzeni, które zwrotnie dają pobudzenie w efektorach mięśniowych, my możemy starać się wybrać te szlaki, czyli te włókienka, które które najbardziej mają uszkodzone bramkowanie, czyli tą modulację zwrotnego ruchu w postaci ruchu mięśni, czy napięcia mięśni. I to dało olbrzymią możliwość wyselekcjonowania prawidłowego napięcia mięśniowego. I to są te pierwsze operacje. One na początku były wykonywane, te włókna czuciowe, korzenie czuciowe były odseparowywane na całej długości kręgosłupa i to była bardzo doskonała metoda, bowiem można było wybrać i zobaczyć, które korzenie czuciowe z ogona końskiego wchodzą do do otworu międzykręgowego, no ale jednak zwrócono uwagę, że duże otwarcie to jest duża blizna, troszeczkę dłuższa rekonwalescencja pooperacyjna i skupiono się, na przestrzeniach otoczonych głównie na wysokości TH12, L1, czasami L2, bo to zależy od długości, i, wą- i czy ten kanał jest szeroki, czy wąski, ten stożek układa się na jednym, dwóch albo trzech poziomach. I wtedy pracując na stożku, na ogonie końskim, selekcjonujemy sobie te włókna czuciowe. To jest bardzo ważny element, bowiem zobaczcie Państwo, no tutaj mamy... Dziecko właśnie obkute do izotomia, więc są obkute mięśnie wzorcowe, które odpowiadają mniej więcej dermatonom unerwienia L1, L2, L3, L4, L5, S1 i od S2, S4 są też obkute zwieracze. Tak, żebyśmy mogli zobaczyć, czy jak stymulujemy włókna czuciowe, to które mięśnie nam odpowiadają. Następnie
0: Mogę zadać pytanie? Mam takie pytanie. Wytłumacz dla osób, dla których to nie jest codzienność, co to znaczy obkute mamy tutaj mięśnie? Czyli konkretnie co tam się dzieje w tych mięśniach? Tak, no...
1: Obkuwamy mięsień skośny brzucha, mięśnie wprowadzamy sobie fizycznie elektrody, które reagują na pobudzenie i napięcie mięśnia, tak? czyli działamy jakby, sprawdzamy jaka jest efektywność pobudzenia czuciowego poprzez odpowiedź mięśniową w postaci jego napięcia, którą możemy badać amplitudę, wielkość, stymulować różną częstotliwością. Tak więc. Mamy obkute mięśnie skośne brzucha, przywodziciel długi, obszerny boczny, mięsień piszczelowy, mięśnie reprezentacji podłudzia, więc brzuchaty łydki i one są mięśniami wzorcowymi, na których sprawdzamy, czy jeżeli pobudzimy sobie włókno czuciowe, na przykład będzie to korzeń L1, za który za chwilę pokażę, to czy powrót, odpowiedzi ruchowej jest dokładnie mniej więcej odpowiadający temu dermatomowi, czy też może mięsień obok, a może już bardzo mięsień, powodza to trzeci mięsień, który jest daleki od unerwienia L1, albo mięsień po drugiej stronie całkowicie. I to jest ta odpowiedź, którą neurolog i fizjoterapeuta, który bierze udział w takim zabiegu operacyjnym, na bieżąco sprawdza. Czyli mamy podwójne jakby sprawdzenie. Z jednej strony neurolog patrzy podaje impuls bodźca i sprawdza, jakie mięśnie ulegają pobudzeniu i na ile to jest fizjologiczne pobudzenie, jaką ma amplitudę i jaki obszar zakresu mięśniowego to obejmuje, a z drugiej strony potwierdzamy to jeszcze klinicznie badaniem palpacyjnym, gdzie fizjoterapeuta widzi, czy odpowiada nam rzeczywiście zgięcie podeszłowe stopy które mięśnie się napinają, w jakim zakresie, bo zdarza się, że ja stymuluję dane, dane włókno czuciowe, neurolog widzi odpowiedź w komputerze, czyli w neurom monitorowaniu, a klinicznie ten mięsień odpowiada bardzo słabo. Tak więc to kojarzenie tych wszystkich informacji z śródoperacyjnym obrazem korzeni włókien, które my za chwilę tu pokażemy, jak je rozpreparowujemy, te korzenie czuciowe, jest dosyć ważne, żeby neurochirurg mógł podjąć decyzję, czy rzeczywiście z tego pęczka musimy przeciąć jakąś określoną ilość procentową włókien. I tu jest ta trudność kojarzenia tych wszystkich informacji i zbierania informacji sprzed operacji, to zaraz do tego właśnie wrócimy, informacji śródoperacyjnych, tak żeby ten efekt pooperacyjny był jak najlepszy. Może żeby przybliżyć Państwu właśnie metodę, o czym mówię, to możemy pokazać te zdjęcia śródoperacyjne, czyli mamy niewielkie nacięcie skóry na wysokości TH12L1. Następnie odproporowujemy sobie wrostki kolczyste, Piłką zdejmujemy wyroski kolczyste przecinając łuki kręgów, Odtwarzamy sobie, otwieramy sobie przestrzeń obejmującą worek oponowy i widzimy tutaj stożek rdzeniowy z ogonem końskim otoczony błoną pajęcznówkową. Następnie izolujemy sobie korzenie czuciowe. Widzimy to mniej więcej struktury anatomiczne, ale też... Możemy to później jeszcze dodatkowo potwierdzać neuromonitoringiem śródoperacyjnym, czy wśród tych korzeni, które gdzieś zabraliśmy z ogona końskiego, nie zaplątały nam się w cudzysłowie korzeni ruchowe, ale to praktycznie się nie zdarza. Następnie te wszystkie korzonki selekcjonujemy na mniejsze grupy. I teraz w tym miejscu zaczyna się pewna dowolność działań, bowiem są różne podejścia na świecie w selekcji tych korzeni, w ich ich izolowaniu i następnie stymulowaniu, ale pewna metoda została wspólnie określona, że najpierw sprawdzamy, który to jest korzeń, czyli dajemy taki pojedynczy impuls jednosekundowy, patrzymy, jakie mięśnie odpowiadają, jaki jest mniej więcej wzorzec tego pobudzenia z danego całego korzenia i następnie ten dany korzonek jeszcze rozpreparowujemy na pojedyncze włókna, tak jak tutaj, każde pojedyncze włókna. I sprawdzamy. To znowu poprzez stymulację ściągłem tam około 50 Hz, patrzymy, jaka jest amplituda, i patrzymy, czy też. Dane włókno pobudza rzeczywiście ten ten dormatom unerwienia dla L2, L3, L4, L5, czy też wychodzi poza zakres tego unerwienia wzorcowego, który jest określony przez neurologę i fizjoterapeuta. Bo zdarza się, że mamy dziecko, które chodzi na palcach prawej stopy, tak, Ma przykurz podeszwowy, zgięcie w stawie biodrowym i rotację wewnętrzną. Chciałoby się powiedzieć, że na pewno włókna nerwowe prowadzone przez te korzenie danej strony odpowiadają za takie ustawienie kończyny, a się okazuje, że nie, że po tej stronie wszystkie korzenie nerwowe czuciowe dają prawidłową odpowiedź, a z drugiej strony dają pobudzenie właśnie tego czwartego stopnia, więc oprócz tego, że prawidłowe dermatomy są pobudzane, to napięcie i efektor ruchowy pobudza się po drugiej stronie i to jest właśnie do przecięcia. Jaka tu jest trudność? Trudność jest taka, że czasami nie mamy fizjologicznych odpowiedzi, czyli nie ma tego pierwszego czy zerowego stopnia, że nie ma pobudzenia mięśnia, że jest jeden pobudzany mięsień, góra dwa, a trzeci, i czwarty stopień to jest właśnie ten dalekie pobudzenie mięśniowe, czy też nawet penetrujące do zwieraczy, lub na drugą stronę. I co wtedy zrobić, jak mamy takie wszystkie pobudzenia? I tutaj pokazuje nam się no, wspaniała plastyczność mózgu, bo jak się okazuje, że powoli zaczynamy te włókna czuciowe eliminować poprzez przecięcie, niestety, bo jest to zabieg uszkadzający, to... Po pewnym czasie te inne włókna zaczynają normalizować swoją odpowiedź z odruchu ruchowego i to jest dosyć ciekawe, dzieje się to bardzo szybko. Taka operacja i to przecięcie zależy od bardzo wielu czynników, bowiem nie dość, że określa fizjoterapeuta, nie dość, że określa neurolog, to jeszcze jest bardzo specjalistyczne znieczulenie prowadzone przez anestezjologa w propofoliu i a więc bez zwiotczenia mięśni. Pacjent musi spać i być monitorowany w zapisie EG, to się w skalach tam pomiędzy 35-45 takich jednostek, które muszą być porównywalne i trzymane przez anestezjologa po obydwu stronach. Musimy o tym pamiętać, że dzieci z czasem nasycają się lekami, zapotrzebowanie na te leki się zmieniają i utrzymanie tego zakresu EG jest bardzo istotne. Jest, Jest tu kolejny specjalista akurat w samej operacji, który jest bardzo istotny, jego doświadczenie i jego umiejętność balansowania lekami tak, żeby utrzymać dany poziom znieczulenia, bo na to wpływają odpowiedzi, bo jeśli będzie spał za głęboko, to ja nie będę miał odpowiedzi, wszystkie będą zerowe, będę myślał, że to jest norma, jak będzie spał za płytko, to wszystko będzie nam się pobudzać, i niestety będzie, nam się wydawało, że pobudzenia są bardzo odległe, no bo jest impulsacja porądem, która przenosi się na stożek i wtórnie może przez stożek też stymulować inne mięsie. Często pacjenci nam zadają pytania, co ze zwieraczami. No my w momencie, kiedy izolujemy sobie te chorzenie z ogona końskiego, czuciowego, Potrafimy określić, bo tak jak były długie otwarcia, to wiedzieliśmy dokładnie, który korzeń wchodzi do którego otworu, wybieraliśmy go sobie i wiedzieliśmy, jaki procent możemy przeciąć. Z ogona końskiego musimy sobie wybrać włókna, które dopiero później troszeczkę będą wędrowały do korzenia, określić, które są to korzenie mniej więcej i przede wszystkim... Wyeliminować z nich korzenie, które prowadzą bezpośrednio nerwienie do zwieracza, więc od S2 do S4. I je od, odstawiamy i na ich praktycznie nie pracujemy.
0: A mam pytanie, a dokładnie nie ja, tylko Jan z czatu. Czy są już jakieś statystyki, jak często dochodzi do wiotkości zwieraczy w wyniku operacji? No,
1: praktycznie są takie statystyki, ja będę je później prezentował, natomiast nam się praktycznie nie zdarzyło nigdy, żebyśmy mieli osobienie zwieraczy, bowiem bardzo dużą rolę przywiązujemy do tego, żeby je najpierw poszukać i w cudzysłowie odłożyć. Natomiast zdarza się tak, że w pewnym momencie miesza nam się pobudzenie pomiędzy mięśniami, a pomiędzy mięśniami zwieraczy i wtedy, kiedy bezpośrednie to pobudzenie idzie w pierwszej Kolejności do zwieraczy, to też staramy się ich nie eliminować, i praktycznie przez 10 lat, kiedy operujemy pacjentów z rizotomią, nie mieliśmy żadnych problemów ze zwieraczami. Ale na świecie rzeczywiście takie statystyki też są notowane, że przejściowe mogą być zaburzenia w oddawaniu moczu, jakieś parestezje okolicy krocza, więc jak najbardziej jest to obserwowane. Ale nie jest to to w żaden sposób problemem, który, który ogranicza metodę, bowiem dzięki właśnie neuromonitoringowi możemy je dokładnie znaleźć i wyeliminować.
0: Mamy więcej pytań na czacie, ale ja pozwolę sobie zadać je później, bo być może wcześniej o nich opowiesz.
1: Tak, no i widzicie Państwo, możemy dokładnie sobie określić te włókna czuciowe. Dlaczego się tak dzieje, że czasami te pobudzenia wędrują sobie z innej strony całkowicie? To wiąże się z rozwojem neuroplastyczności mózgu. Wiemy, że dzieci mniej więcej zaraz po urodzeniu mają zbyt dużą ilość neuronów, które ulegają apoptozie w pierwszych okresach życia poporodowego. Ale kiedy organizm widzi, że, że dochodzi do pewnego uszkodzenia i ta mądrość organizmu jest naprawdę obserwowana w neurochirurgii, to z tych neuronów może pod wpływem bodźców impulsacyjnych, przede wszystkim ruchu, dotykania, bo to są małe dzieci, to jest ten najważniejszy pierwszy okres roku życia, na który niestety większość dzieci mogą spędzić przynajmniej jego część szpitalu, są pozbawione dostępu do rodziców, pozbawione dostępu do dobrego dotykania, nie są, są poddawane stresowi, ale gdyby tego nie było, to badania pokazują, że jednak sam dotyk i powtarzalność ruchów potrafi zmniejszać leukomalację komorowe i poprawić minimizację, która już, już wtedy uszkodzona. I to w, te, w nowoczesnych funkcjonalnych rezonansach magnetycznych jeszcze popartych tenzorem, czyli DTI, czyli tworzeniem graficznym szlaków mózgowych, można to zbadać, że rzeczywiście... Wczesno dziecięce interwencje fizjoterapeutyczne mają jak największe znaczenie do pierwszego roku życia, a zwykle wiemy, że ta diagnostyka pacjentów jest dosyć trudna z mózgowym porażeniem dziecięcym z określeniem trybu. Należałoby by chyba więc przyjąć, że każde dziecko, które ma problem z okołoporodowy lub problem poporodowy, powinno być od razu prowadzone fizjoterapeutycznie. I co ciekawe, jak czytałem właśnie takie badanie z rezonansu magnetycznego, to skupianie się w tej fizjoterapii tylko na ciele, kończynach yy, yy, jest niewystarczające. Tak samo musimy się skupiać yy, na pracy mięśni twarzy, na prawidłową ruchu ssania, ułożenia głowy, skrętów głowy, yy, na, na pracę, no Państwo sami wiecie, przetrwałych odruchów, które później się gdzieś pojawią yy, lub będą się utrzymywać. I to jest najważniejsza rzecz. I Proste zakresy czynności, które powinno się już wykonywać na działach intensywnej terapii, a niestety wiemy, że jest to bardzo trudne, jeśli chodzi o zapewnienie ciągłości rehabilitacyjnej, są kluczowym elementem dla rozwoju tych dzieci, bo wiemy, że reprezentacje korowo-rdzeniowe dla obu stron u dzieci są w obydwu półkulach, tak, więc Ipsilateralnie i kolateralnie jak najbardziej te połączenia się później rozwijają i niestety powodują właśnie tą dysregulację czasami mięśniową. I to my obserwujemy, że wydaje nam się, że mamy tylko zgięcie podeszłowe z kod stopy prawej i byśmy stawiali na to, że to będzie korzeń S1 po stronie prawej, a okazuje się, że nie, tak jak w ostatnim przypadku, że to był głównie korzeń L1, L2 po stronie przeciwnej, a, przy, a korzeń S1 ten był, drobny, był prawidłowy. Więc te włókna czuciowe, które z rozciągania mięśniowego, czy też z czucia głębokiego, prowadziły impulsacje do ośrodków uszkodzonych, które następnie rozprzestrzeniały się w zupełnie nieskoordynowany sposób i powracały niebramkowane do efektora mięśni łydki. Więc to jest wielka trudność. Pokażę Państwu później, jak to się dzieje. No jak my przetniemy te wszystkie korzenie, no to jest naprawdę, naprawdę dosyć zbiorowisko małych pociętych kabelków, z których staramy się wybrać to patologiczne napięcie spastyczne, czyli Nawet jeśli cały korzeń jest korzeń L2 będzie nam dawał pobudzenie na drugą stronę, to my go nie przetniemy całego. Oczywiście, że nie, to jest góra 50-60%, aczkolwiek musimy monitorować, jak te pozostałe włókna zmieniają się i jak inne korzenie wpływają. Więc Czasami jest tak, że zostawiamy sobie ten korzeń, który daje bardzo patologiczne pobudzenie, lekko go w cudzysłowie przetniemy i sprawdzamy następne korzenie, czy z nich też nie idą pobudzenia do tej stopy, żebyśmy nie pozbawili dziecka prawidłowego napięcia tej stopy fizjologicznego. Więc to jest takie malowanie troszeczkę obrazu i każdy neurochirurg zrobi ten zabieg troszeczkę inaczej. W zależności od tego, jakie ma przekonanie, jakie ma doświadczenie, jakie ma doświadczenie zespół. Jaka jest przede wszystkim ocena przedoperacyjna pacjenta, o której chciałbym za chwilę powiedzieć. To są korzenie przecięte, następnie zamykamy oponę twardą szyjemy ją, my tutaj jeszcze kładziemy takie maty homostatyczne, żeby jeszcze dodatkowo uszczelnić tą ranę, która jest zszyta, przywracamy, akurat w Szczecinie przywracamy wroski kolczyste na takie małe termoplastyczne, tytanowe blaszki, żeby dochodziło do wzrostu kostnego. Jesteśmy do tego przekonani, dlatego że nie mamy przerastania blizny i ucisku na worek uponowy i zmniejszenia przestrzeni płynowej, jak i też jakiekolwiek krwawienie śródoperacyjne, które mogło czy pooperacyjne, które może się pojawić po ćwiczeniach, zatrzyma się mniej więcej na tej wysokości, nie będzie uciskał blizny, jest mniejsze ryzyko dysfunkcji stożka rdzeniowego Uciśniętego krwiakiem i następnie jest zamknięta, zamknięta rana prostym szwem. Tak wygląda mniej więcej nasza sala operacyjna. Tutaj mamy panią doktor neurolog, która, która monitoruje nam tam, gdzieś pod spodem siedzi fizjoterapeuta, ale chyba on robi teraz zdjęcie, więc go nie widać. I to jest ideologia, którą chcieliśmy wprowadzić, bowiem do tej pory, gdy te zabiegi były wykonywane bardzo sporadycznie, bowiem nie było takiej selektywności i przecinano korzenie, niestety i te bukna czuciowe, które niosły tą dobrą odpowiedź, jak i złą, próbując trafić, to rozwój chirurgii ortopedycznej no, dawał olbrzymie pole do popisu. Można powiedzieć, że teraz my jako neurochirurdzy troszeczkę się wcisnęliśmy w te, w te operacje pomiędzy, i współpracę pomiędzy fizjoterapeutów i ortopedów, bowiem dla nas jest to element, który dzięki rozwojowi techniki możemy ciutękę wpływać na tą spastykę. Niestety też mechanizmem uszkadzającym, czyli nie potrafimy naprawić mózgu, ale możemy przeciąć włókna czuciowe, które prowadzą impulsacje. Gdybyśmy spojrzeli na traktografię mózgu, to w traktografii mózgu jest tam sieć połączeń, które wyglądają co najmniej jak najeżony jeż. I jeszcze są połączenia pomiędzy nimi, więc to jest naprawdę pasjonujące, że my potrafimy wybrać ten szlak czuciowy z korzenia, który zajmuje załóżmy jedną czy czwartą, czy jedną ósmą tego korzenia, który prowadzi tę impulsację czuciową do tego środka uszkodzonego i możemy go przeciąć i pośrednio wyłączyć. Oczywiście to nie jest wyłączenie całkowite, bowiem komórki ze sobą momentalnie odnawiają połączenia, ale jest to na tyle skuteczne, że pracując na stożku, który prowadzi nerwienie jednak do kończyn dolnych, Rozluźniają nam się mięśnie, mięśnie twarzy, mięśnie gałki ocznej potrafią 30% zaburzenia koordynacji ruchów gałko ZEZY całkowicie wrócić do normy. No, nigdy nie zapomnę telefonu, co wy zrobiliście, przecięli się kręgosłup, a my nie mamy ze 30 Poprawia się motoryka, poprawia się wymowa, poprawia się ruch kończyn nawet w tych czterokończynowych porażeniach. A więc to nie jest tak, że bodźce czuciowe, no one są najważniejsze chyba jednak z kończyn dolnych, bowiem sami wiemy, jak, jakie są problemy z przetrwałym odruchem Babińskiego, odruchem grawitacyjnymi, przyginania naprzemiennego kolem. Które, które są zlokalizowane w samej stopie u dziecka i jak później z nimi trzeba ciężko pracować, a niestety to ma podstawę na całą, na całą koordynikę i biomechanikę ciała. Więc my się troszeczkę wepchnęliśmy, bowiem wychodzi na to, że jednak to puszczenie spastyki jest o tyle ciekawsze, że może dać olbrzymie możliwości do, do, do współdziałania pomiędzy fizjoterapeutami i ortopedami, bowiem, bowiem zmniejszamy spastykę, czyli działamy na to, co później kolega ortopeda, czy spowoduje, czy, czy też będzie musiał popracować na rozcięgnach i powięziach mięśni, czy na samych mięśniach, czy doprowadzić do różnych osteotomii derotacyjnych, bo też są takie potrzeby. No, mam wspaniały efekt, bo nie ma patologicznej spastyki, która następnie, czy po miotomiach, czy po fibrotomiach, czy tenotomiach, z powrotem, szczególnie w okresie wzrostowym, będzie napinać ten mięsień i dawać znowu patologiczny odruch. Dlatego też y, my jako neurochirurdzy wychodzimy z tą inicjatywą, żebyśmy wspólnie mogli stworzyć takie działania. Wspólnie, bowiem y, no, dlaczego dla nas to jest ważne? Bowiem... Działanie u pacjenta z mózgowym porażeniem dziecięcym no to nie jest tylko jakby neurochirurgia, to jest przede wszystkim współdziałanie operacji ortopedycznych, problemów z żywieniem, problemów neurologopedycznych, problemów ortotycznych, tak? psychologicznych. Wiemy, że są programy na świecie, które obejmują w jednym miejscu takie działania, więc ortotyk, psycholog, neurologopeda, pedagog specjalny, neurochirurg i ortopeda są tylko naprawdę niewielką częścią która może wprowadzić taki niewielki kamyk, czyli ja zmniejszę spastykę, bo się tylko na tym znam, kolega ortopeda później, po najczęściej po sześciu miesiącach spowoduje jakąś tam operację korekcyjną, a cały wysiłek dalej spoczywa na państwu, czyli na fizjoterapii, na neurologopedii i tak dalej. To jest no, naprawdę wspaniałe współdziałanie, którego do tej pory mogło nie być.
0: No właśnie, ja bym chciała pociągnąć tutaj, nie ukrywam, wątek fizjoterapeutyczny, no bo jaka jest nasza rola w całej tej sytuacji? Jeżeli rzeczywiście rizotomia jest takim super zabiegiem, bo z Twoich słów wynika, no, że to jest genialne, tak, zrobimy to, będzie poluzowana spastyczność, no to co, czy to znaczy, że problem jest rozwiązany, czy jednak, może jednak jeszcze na coś się przydamy w tym całym procesie? Jak wygląda rola fizjoterapeuty przygotowaniu i prowadzeniu takiego pacjenta. Zacznijmy od przygotowania, tak? Kwalifikacji. No,
1: ta rola fizjoterapeuty tak naprawdę, tak jak mówiłem wcześniej, powinna się rozpocząć od pierwszych dni dziecka, no? życia dziecka i tego, nie, tego niestety nie możemy w Polsce osiągnąć, aczkolwiek byłoby to cudownym marzeniem, bo wtedy do pierwszego roku życia są najlepsze efekty neuroplastyczności. No, później Państwo zwiększacie siłę mięśni, pró- próbu- próbujecie wywrotnąć postawę, jak najbardziej rozwijać te izolowane ruchy, zakresy tych ruchów w stawach, przeciwdziałać tym zmianom wtórnym, a więc chcecie utrzymać tą funkcję i uczestnictwo tego człowieka. W zależności jeszcze od w skali, której ona jest, możemy, jedna jest ta skala motoryki dużej, czyli jest to pierwszy, drugi, trzeci stopień, gdzie dzieci się w miarę poruszają, a trzeci, czwarty, gdzie wymagają znacznych wspomagania, wspomagania dotycznego, czy też w ogóle no, siedzą na wózku i, i nie mogą się poruszać, więc to jest Państwa zakres działania, tylko, że przychodzi taki moment, w którym pomimo działań fizjoterapeutycznych, jednak ta spastyka, szczególnie przy skokach wzrostowych, coraz bardziej zaburza selektywność ruchów mięśni, powoduje przykurcze, powoduje zmniejszenie zakresów. I ta doskonała ocena fizjoterapeutów, którzy mają historię dziecka i widzą, w którym pomimo ich działań, różnych metod, bo nie może być to tylko jedna metoda, bowiem wiemy, że nawet trzeba kojarzyć wszystkie metody powięziowe, terapii czaszkowo-krzyżowych. Teraz pojawia się nowa praca, że najważniejsza dla rozwoju mózgu jest impulsacja płynu mózgowo na podstawie czaszki, a więc terapie powięziowe, strukturalne. To wszystko należy ze sobą osteopatyczne kojarzyć, rozwijać kończyny dolne, kończyny górne, mięśnie twarzy, mięśnie to jest bardzo ważne, bo to są inne punkty uchwytu, ale pamiętajmy, że te wszystkie reprezentacje czuciowe są mniej więcej na tym samym pasku korowym. One się tylko zawijają przyśrodkowo, ale one wszystkie ze sobą mają połączenia, bowiem koordynują wzrok, słuch, czucia, emocje i stres. I to jest to, w czym bardzo bym chciał, żebyśmy mogli w Polsce współdziałać, bowiem jak pacjenci do nas trafiają do poradni, no to my widzimy ich pierwszy raz. I Możemy powiedzieć, że ma takie napięcie, wysyłam tych pacjentów do fizjoterapeutów, z którymi tutaj współpracujemy Pana Arka i Jarka i oni starają się określić rzeczywiście jakie są napięcia tkankowe, ale my nie wiemy jaka jest historia i teraz tą historię musimy wydobyć od rodziców. Wspaniałym byłoby, Gdybyśmy mieli tą współpracę z fizjoterapeutami, oni napisaliby kilka zdań, bo to rzeczywiście się zdarza, niestety, no nieprzeważającym części konsultacji, że mamy taką historię od fizjoterapeuty, który mówi, to w tym roku, to w tym roku, w ostatnim półroczu zdarzyło się to, według mnie moje działania nie przynoszą już takiego skutecznego efektu, proszę o rozważenie działań operacyjnych. I my możemy się do tego odnieść.
0: Wiesz, od razu chciałabym pociągnąć taki temat, który bardzo często się pojawia tutaj, czyli komunikacja pomiędzy fizjoterapeutą i lekarzem. Bardzo w sumie rzadko zdarza się taka sytuacja, że pracujemy w jednym ośrodku i mamy taki komfort, że ja mogę do ciebie zapukać, czy znamy się na tyle, że mogę wykręcić numer i powiedzieć, wiesz co, mam takie dziecko, wysyłam od cie, do ciebie, bo stało się tam ABCD, mam takie i takie podejrzenia. Większość osób nie ma takiego komfortu, a chciałoby w jakiś sposób włączyć się w proces leczenia. Jak widzisz taki, tak, taką formę komunikacji, czy na przykład jako lekarz, jak przychodzi do ciebie dziecko, czy to jest OK, że rodzic wyciągnie karteczkę i tam będzie od fizjoterapeuty, nie wiem, opinia fizjoterapeutyczna, czy, czy opis tego pacjenta, z czym mamy problemy, co, jakich efektów oczekujemy, czego nam się nie udało osiągnąć, jak to widzisz? Od kogoś, kogo kompletnie nie znasz.
1: Jak najbardziej. Ja podkreślam, że moje działania to jest tylko kropla w tym, co Państwo robicie. Ja działam uszkadzająco, natomiast Państwo stworzycie obraz tego człowieka. Dlatego ja chciałbym wiedzieć, co się w tym obrazie zmienia. Oczywiście super byłoby, gdyby ten człowiek miał porównawczą analizę chodu nawet w turnusach rehabilitacyjnych. Pacjenci trafiają na turnusy rehabilitacyjne, gdzie mają lokomat, mają wiele zajęć, ale nie ma wniosków po tych turnusach. Nie ma jakby wniosków sprzed turnusu i po turnusie i mamy nam, nie potrafią nic powiedzieć, a jednak jakieś tam pieniądze zostały wydane. I to jest też dla nas bardzo ważne. To jest ważna informacja dla moich fizjoterapeutów, bowiem rodzice nam często pokazują sami filmy, które robią pół roku, rok wcześniej pokazują te kończyny, ale to przecież nie jest taka rola rodziców, rola tej współpracy naszej. Ja wyszedłem naprzeciw takim zapotrzebowaniu, bo były one zgłaszane i nie wiem, czy mogę tu powiedzieć, no nie będzie taka się to reklama, ale stworzyłem taką grupę, Koalicja Zdrowego Dziecka, gdzie zaproponowałem połączenie połączenie w tej grupie, takiej autoprezentacji fizjoterapeutów w różnych częściach Polski, jest taka grupa stworzona na, na mapie Google, jest ponad już chyba 100 fizjoterapeutów, jest ponad 50 neurologopedów, są dietetycy, są nawet rolnicy ekologiczni, którzy chcą zaproponować tym dzieciom odpowiednie żywienie, bo za chwilę do tego wrócimy, a więc stworzyłem taką platformę Koalicja Zdrowego Dziecka, na którą zapraszam wszystkich fizjoterapeutów, którzy chcieliby przede wszystkim pokazać się, co Robią dla dzieci, a więc taką autoprezentację, gdzie są, gdzie ich można znaleźć, i to umieszczamy na mapie Google, ale bezpośrednio możemy, tam tworzyliśmy czaty, gdzie możemy wymieniać się informacjami. Ja jestem cały czas dostępny pod messengerem i oczekuję na te pytania. Posłuchaj, mam takie dziecko, i mam takie pytania od fizjoterapeutów, którzy są ze Szczecina, którzy rehabilitują dzieci, którzy już są zapisani na rizotomie, a ona, mówi, koleżanka, mówi do mnie, Wiesz co, wydaje mi się, że jestem jeszcze w stanie z nim popracować. Mam, widzę jeszcze poprawę, tej techniki, wysłałam do, do kolegów, uzyskaliśmy efekt, czy możemy to przełożyć o miesiąc. I oczywiście my to przekładamy, tak? rozmawiamy z rodzicami, z nią możemy się spotkać online. Więc taka platforma przeze mnie już została stworzona, bowiem widzę taką potrzebę, że taka jest.
0: Zapisałam na czacie, nic co prawda nie mogę tutaj oznaczyć, ale jest też na Facebooku, wiem, grupa Koalicja Zdrowego U. Dziecka.
1: Jest Koalicja Zdrowego Dziecka. Dlatego widzicie Państwo, ja patrzę na dziecko, które, które chciałbym stworzyć pewien jakby ideał leczenia, ale nie swojego, tylko całościowego, bowiem my nie zdajemy sobie sprawy na przykład z tego, jak działa dieta. Który, Jak pytam rodziców, Czy trafiają do neurodietetyków? Nie wiem, czy można tak nazwać takie pojęcie neurodietetyk, ale chciałbym, żeby takie powstało, bo pozdrawiam tutaj Panią Paulinę Swobodę, która mnie w pewien sposób też cały czas koryguje i naucza i moich fizjoterapeutów, Beatę, Jarka, Arka, Joannę, to są ludzie, z którymi cały czas współpracujemy i staramy się coś rozwijać, ale proszę Państwa, jeżeli wiemy, że w momencie uszkodzenia środkowego układu nerwowego dochodzi do uszkodzenia na bariery krew-mózg. Do tej pory myślano, że nie ma układu limfatycznego w mózgu, czyli nie ma wpływu układu odpornościowego, co było troszeczkę klinicznie nielogiczne, bowiem wiemy, że w padaczkach, jak zastosujemy dietę ketogenną, to mamy czasami bardzo znaczną poprawę, nie do końca trwałą, ale znaczną, a jak zastosujemy sterydy, to praktycznie napady padaczkowe w padaczkach lekoopornych potrafią zniknąć. Tak, to jak to się dzieje? No i okazało się, że jednak jest układ limfotyczny w mózgu, który głównie znajduje się w oponach pajęczej, miękkiej i twardej, ale jeszcze jest układ glilimfatyczny, który znajduje się w komórkach astrocytarnych, które biorą udział bezpośrednio i otaczają często te strefy uszkodzone. Więc jeśli stosujemy dietę, i muszę powiedzieć o tej diety, bo nie wytrzymam już teraz, to już jest sprowokowane, jeżeli stosujemy dietę dowolną, niedostosowaną do dziecka i pobudzamy stany zapalne jelita, gdzie dzieci te często są po szpitalach, przeszły różne antybiotykoterapie, mają nieszczelne jelita, mają zaburzoną florę bakteryjną, gdzie ta flora bakteryjna, przenika do układu krwionośnego i usadawia się w różnych miejscach, kiedy mamy dziecko, które ma zaburzoną kwaśność żołądka i nie są dobrze rozkładane produkty do pojedynczych aminokwasów i te konglomeraty białkowe też wędrują sobie do układu krwionośnego, to stymulujemy proces zapalny w jelicie, jak i w przestrzeniach pozajelitowych. Wiemy, że mikroglej powstał z mezodermy, że układ nerwowy nie tylko powstał z ektoderma, jest mezoderma. A co robi mezoderma? Otacza jelita w postaci kreski wielomenta. Więc ta informacja oś jelitowa, Mózg, którą teraz tak bardzo wszyscy wspaniale na wszystkich kongresach pokazują, że mamy wpływ na bakterie, że jak nie mamy pewnego składu bakterii, to mamy uszkodzony kolagen i nawet tworzą się chętni tętniaki. Tutaj kolega ze Szczecina prowadzi taką pracę i rzeczywiście to statystycznie wychodzi. więc okazuje się, że ten mikrobiom jelitowy jest najważniejszy. Dlaczego? Bo on produkuje liposacharydy, które stymulują proces zapalny, który następnie powoduje nacieki zapalne w mózgu w strukturach okołonaczyniowych i niestety w macierzy zewnątrzkomórkowej i mamy odpowiedzi z limfocytów, które tam normalne cytotoksyczne. Stąd sterydy działały w padaczkach, stąd zmniejszenie, zastosowanie diety przeciwzapalnej, czyli no niestety pozbycie się w pewien sposób glutenu i tu nie chodzi o celiakię, bo wiemy, że na świecie jest uczulenie na gluten pozbawione zaniku kosmków, czyli mamy normalne koski, mamy nadwrażliwość na gluten, a mamy szereg rozproszonych nacieków limfocytarnych, ataksji muszczkowej, które nawet też są te nacieki zapalne nie tylko w widoczne mózgu, ale w mięśniach. Więc jeżeli my chcemy rehabilitować dziecko, a jednocześnie pobudzamy stany zapalne w mięśniach i w mózgu, to jaki otrzymamy efekt? Jak będzie
0: ja, ja cię zatrzymam już w tym miejscu, dlatego Dobrze. że ja już sobie zapisałam hasło dieta w neurologii, bo do tego potrzeba osobnego live. Ja myślę, tak, że to, ja że
1: to jest zamarne. Za... Tak. Nie będę już więcej mówił na ten temat, ale jeszcze powiem jedną rzecz. Pamiętajcie Państwo, że bakterie na swojej powierzchni mają receptory, które kojarzą się z niektórymi tkankami gospodarza. A więc skład flory bakteryjnej jest niezmiernie ważny. Dlatego, dlatego zapraszam wszystkich do, jeszcze raz do Koalicji Zdrowego Dziecka, żebyśmy mogli o tym dyskutować, bo to jest bardzo istotne, dostupasowanie diety dla dziecka.
0: Tutaj zapisałam na czacie, Koalicja Zdrowego Dziecka, można sobie przekopiować, wkleić albo w Facebooka, albo w Google i znaleźć sobie więcej informacji i dołączyć do grupy. Czy to jest dobry moment, żebym przeczytała kilka pytań?
1: Jak najbardziej tak.
0: Cudownie. Matylda pyta, jakie rodzaje porażenia mózgowego mają najlepsze rokowania po operacji?
1: To zaraz powiemy. No, moglibyśmy o tym powiedzieć w kwalifikacjach, dlatego że głównie skupiamy się stricte i wyłącznie na... Mózgowym porażeniu dziecięcym z objawami piramidowymi. To nie są, oczywiście już wiemy, że to nie są stricte uszkodzenia szlaków piramidowych, ale tylko i głównie na tym. Ze względu na to, że spastyka potrafi hamować i powodować, że objawy pozapiramidowe pojawiają się w tle. Stąd jest tak wielka rola neurologów, których też prosimy o współpracę, o bardzo precyzyjne określanie typu mózgowego porażenia dziecięcego wraz z jego rozwojem, bo wiemy, że pewne rzeczy mogą pojawić się później, a więc niestety Dzieci, które mają objawy pozapiramidowe. Przynajmniej na razie pojawiają się takie pierwsze zabiegi w Stanach, robione przez doktora Parkera, że on stara się w dystoniach i pozapiramidówce. Jeszcze podcinać no, takie korzenie brzuszne. No, nie jest jakby to metoda, która ma szeroki zakres i y, uznana literaturowo, ale takie pierwsze działania, gdzie się pojawiły. Natomiast do tej, do tej pory y, kwalifikujemy głównie, y, głównie mózgowe porażenia dziecięce typu piramidowego. Czy to y, diplegie jest plastyczne, czy hemiplegie, czy triplegie, y, czy tetraplegie też, y, też robimy y, z, nawet w tych czwartym czy piątym stopniu skali motorycznej, bowiem okazuje się, że w badaniu randomizowanym, w obserwacjach nad pompą baklofenową, gdzie do tej pory dla tych dzieci głównie były, była dedykowana pompa baklofenowa, gdzieś w skali napięcia 4 powyżej trójki, to jednak w ocenie długofalowej rizotomia przynosi więcej korzyści, a jest mniej obciążająca, bo nie ma napięcia, nie ma powikłań, nie ma napełniania, nie ma ryzyka, że jak nie dostaniemy się do leku lub będziemy gdzieś w miejscu, w którym nie możemy napełnić pompy lub ulegniona dysfunkcji, no to po prostu mamy zespół odstawienny, który jest w ciągu dwóch, trzech dób stanem zagrożenia życia. A więc większość pacjentów nawet w tych zaawansowanych skalach jest chętniej przenoszona w kierunku rizotomii.
0: Wspaniale. Justyna pyta, czy dzieci ze słabym napięciem w tułowiu, a wzmożonym napięciem w kończynach dolnych nadają się do takiego zabiegu?
1: Tak, no to jest właśnie pytanie, jakich pacjentów chcielibyśmy uzyskać idealnych do rizotomii. No idealnie byłaby to dyplegia spastyczna ze stabilnym tułowiem. Tak? To, to było pierwsze wskazanie w rizotomii, które, które literaturowo pokryło się w dużych badaniach i szerokie. Ale okazuje się, że ten tułów i stabilność tułowia jest, ma kluczowe znaczenie. I teraz, co my chcemy uzyskać u pacjentów w takim na przykład pierwszej, czy dru- drugiej, trzeciej skali, skali motorycznej? No przede wszystkim poprawy wzorca chodu. Zmniejszenie tej spastyczności patologicznej i to, żeby on podniósł swój, swoją skalę o jeden stopień co najmniej. Natomiast w przypadku pacjentów, którzy są w tej trzeciej lub czwartej skali, no to głównie łagodzimy ból i dyskomfort, poprawiamy warunki rehabilitacyjne i przeciwdziałamy dalszemu rozwijaniu się tym elementów wtórnym, zarówno w jednej, jak i drugiej grupie. Stabilny tułów jest to coś, co na co fizjoterapeuci byśmy prosili, żeby. Zawsze zwracali uwagę, bowiem zawsze jest dyskusja, które dzieci szybciej pionizować, w której skali, czy te dzieci, które wiemy w pierwszych skalach, że one wstaną i pójdą na pewno, czyli to jest pierwsza, druga, trzecia skala GMFCS, czy, czy co zrobić z tą czwartą piątą skalą, czy szybciej je właśnie pionizować, bo wiemy, że one same tego nie zrobią. Nie jestem kompetentny, żeby na to odpowiedzieć, bowiem pytam różnych fizjoterapeutów na ten temat i każdy ma inne doświadczenia, ale wyciąga się taki wniosek, że to trzeba dopasowywać do każdego pacjenta, zarówno za obezpieczenie ortotyczne, jak i fizjoterapeutyczne. Musi jednak pracować też na ocenie odruchów przetrwałych, bowiem co z tego, że jak mamy odruch Babińskiego bardzo aktywny i włożymy taką stopę w ortezę, co się dalej będzie z tą stopą tam działo. To jest taki temat, jak przewzorowywać przetrwałe wzorce. Kiedyś bym wspomniałem o wykładzie Jany Surowińskiej i ona rzeczywiście to bardzo fajnie tłumaczyła, jak pracować na tych wzorcach i z pacjenta, który był pacjentem pełzającym, który nie miał żadnej innej motoryki, ten pacjent naprawdę stał na nogi w wyniku jej rocznej pracy. Ja byłem sam zaskoczony, ale to było właśnie to przewzorowywanie wzorców pracy i dopasowanie sposobu rehabilitacji, czyli nie tylko praca z pozostawieniem kończyn, ale pełzanie, raczkowanie, ćwiczenie ruchów naprzemiennych, pionizacja, lokomaty, tak aby ten pacjent rzeczywiście ten stabilny tłów miał jak największy do operacji, bowiem on pozwala, pozwala później... No, tak jak powiedziałem, po operacji mamy często takie rozluźnienie całego ciała, włącznie z motoryką mowy, a więc ten tłów też. Oczywiście my sobie możemy wybrać i sprawdzamy. Skośne brzucha są bardzo fajne, tak? ale to mimo wszystko to jest malowanie obrazu pacjenta, gdzie wszystkie komórki ze sobą rozmawiają w mózgu. Mają połączenia, to nie są odizolowane strefy. Miałem pacjenta, który... Był pacjentem na peg z potężną, z potężną spastyką, z dużym wycieńczeniem, gdzie nie było mu gdzie włożyć pompy baklofenowej, który miał potężne ślinienie się, zalewał się wydzieliną wiotkość krtani i zdecydowaliśmy mu się zrobić tą rizotomię, bo ta mama nie mogła sobie już z nim poradzić. Wszyscy mówili, bardziej go odżywia i bardziej źle go odżywia, że on po prostu miał taki katabolizm, że on biedny chudł. I proszę sobie wyobrazić, że wiedzieliśmy, że to nam może mocno tutaj operacyjnie się powikłać. No chłopiec spędził, spędził, mimo tego, że naprawdę delikatnie go podcięliśmy, spędził trzy tygodnie nojomie ze względu na to, że tak mu się rozluźniła krtań, że w momencie odwiedzenia mu się zapadały wpadło bezdechy i musiał mieć zrobioną trachostomię, ale efekt kończyn i tułowia, no to było dziecko, które w końcu mama mogła wziąć na ręce i położyć nawet w wózku, bo nie, nie stał z skrzyżowanymi, wyprostowanymi rękoma. Więc bardzo ważne są tutaj oczekiwania rodziców. Co my chcemy z tej rizotomii uzyskać? Czy traktujemy rizotomię jako element do poprawy chodu, czy też do, do zmniejszenia napięcia mięśniowego? I to jest bardzo ważne pytanie, bo to w każdej grupie będzie kimś ktoś inny. Stąd to współdziałanie z fizjoterapeutami, ortopedami, pedagogami. Bowiem, jeżeli ja wiem, że to ustawienie stopy wynika jednak z przykurczu mięśnia biodrowo tak jak ostatnio mi to koledzy pokazywali, ortopedzi i pani Beata Wnuch, no to w miarę dobre... I niezbyt duża nasilona spastyczność w stopie czy odruchy babińskiego też praktycznie na granicy fizjologii, no to prześlad ja mu dziecku nie będę robił rizotomii, tylko bardziej, to będzie tutaj wskazane korekcje ortopedyczne, starsze, więc to jest ta dyskusja pomiędzy nami.
0: Wiesz co, zostań na chwilę przy tym temacie. Tutaj Weronika pyta, czy po operacji odchodzi całkowicie spastyka, przykurcze. Domyślam się, że pani Weronika nie jest fizjoterapeutką, ale bardzo często spotykam się właśnie z tym takim dylematem, z tym takim zastanowieniem to co, czy działania prowadzone na spastyczność, celowane na leczenie spastyczności wpłyną nam na przykurcze. Wytłumacz to proszę tak, żeby było raz jasno dla wszystkich. Co to jest przykurs, co to jest spastyczność i kto może naprawić co?
1: Tak, no, kiedy to jest tak naprawdę wykład dla fizjoterapeuty, ale neurochirurg postara się też odpowiedzieć na to pytanie. Wiemy, że napięcie mięśniowe, które badamy, no, wynika z dwóch elementów. Pierwszy element to jest związane z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, czyli w wyniku rozciągania mięśnia, który zwykle u tych dzieci pracuje w środkowej fazie, tak, a więc nie ma pełnego zakresu i, i to daje tą spastykę ośrodkową ale dodatkowo później dochodzą zmiany wtórne, a więc skrócenie mięśnia, usztywnienie, skrócenie więzady, utrata sarkomerów, zwłóknienie tego mięśnia, które daje tą drugą, w cudzysłowie, spastyczność, ale to już jest komponenta tak naprawdę napięcia tkankowego i kiedy my działamy operacyjnie, to staramy się usuwać tą pierwszą komponent. natomiast wszystkie zmiany, które są związane z przebudowaniem mięśni, z przebudowaniem powięzi, rozcięgien, ścięgien, Później mniej więcej około 6 do 8 miesięcy po rizotomii muszą podlec korekcji ortopedycznej. Teraz to jest bardzo ważne, jaka to będzie korekcja ortopedyczna, bowiem obecnie już korekcje ortopedyczne przed rizotomią są rozległe, są przeciwwskazaniem. My jednak je wykonujemy, rizotomię wtedy, bo wiemy, że dzieci, że rodzice już sobie nie mogą poradzić z nawracającą spastycznością po fibrotomiach i jednak ten efekt jest, ale nie oczekujmy od mięśni, które są uszkodzone prawidłowej funkcji i siły mięśniowej, bo są też i zbliznowacenia, tak, więc lepiej pracować na rozcięgnach niż na mięśniach, bo nie ma tego efektu, przynajmniej bo zaraz kolega ortopeda jakiś powiedział, że nie mówię prawdy, no ale... Taką wiedzę, jaką mam, to przekazuję w tej chwili, nie czując się do tego końca kompetentny, bo to jest właśnie ta dyskusja. Czyli my spuszczamy ten pierwszy element spastyczności, a koledzy ortopedzi dopasowują później korekcję ortopedyczną, czy to będzie wydłużenie ścięgna, czy rozcięgna, czy kości udowej, czy rotacyjne, no jakiekolwiek, to... Jest ich już rola, ale nie traktujmy tych, że zmiany przykurcze, które są przykurczami tkankowymi, zaraz odpuszczą porizotomię. Nie. Jest szansa wtedy rozciągnąć mięśnie fizjoterapią, czy magnetoterapią, czy poprawić funkcję mięśnia elektrostymulacją, szczególnie kiedy jest to w ruchu, wśród ćwiczeń, tylko bierna taka statyczna elektrostymulacja. To jest ta szansa, że nie mamy komponenty spastycznej, a reszta okaże się w ciągu 8 miesięcy.
0: Super odpowiedź. Ja od razu pociągnę temat terapii. Po rizotomii, czy są jakieś szczególne rzeczy, o których powinniśmy pamiętać? Powiedziałeś nam o tułowiu. Co jeszcze dla nas jest ważne w kontekście rizotomii? I od razu podobne pytanie Moniki, eee, konkretnie, czy rodzice również powinni ćwiczyć? Tak? Jak, jakie jest Twoje osobiste zdanie? Bo w naszym środowisku zdania są podzielone. Jedni uważają, że rodzice w sumie nie powinni ćwiczyć, ewentualnie od czasu do czasu postymulować. A są takie osoby, które uważają, że nie, właśnie rodzice mają bardzo ważną rolę, właśnie powinni ćwiczyć codziennie, intensywnie. Po której stronie jesteś?
1: Po środku zawsze. Nie. Drodzy Państwo, no musimy ogarnąć się w warunkach naszych finansowych w Polsce, którego Rodzica stać na to, żeby codziennie pozwolić sobie na 3-4 godziny fizjoterapii, która lub 8-godzinnego zaopatrzenia, np. ortotycznego, żeby utrzymać prawidłowe zakresy i nie doprowadzać do zmian wtórnych. Mało kogo? No, niestety, system bezpłatnego bezpłatnego dostępu, dostępu do fizjoterapeuty jest dosyć słaby, słabo rozwinięty w Polsce. U mnie też nie ma oddziału dziennego rehabilitacji. I to też jest ci rehabilitanci, którzy, fizjoterapeuci, którzy są, dwóch pracują na przemian, czyli jeden przychodzi rano, drugi przychodzi po południu i to jest olbrzymi komfort. Ale już na oddziale intensywnej terapii jest to 15 minut. Więc to jest duży problem. I ja uważam, że rodziców, i zresztą widziałem takie programy nawet w literaturze, którą przeglądałem, że dąży się do tego, żeby rodziców włączać w zakres rehabilitacji, bowiem no jeżeli pracuje, wiemy, że do rizotomii trzeba pracować przynajmniej trzy razy w tygodniu, po trzy godziny, Taki jest średni zakres i utrzymać to dwa lata po rizotomii. No dobrze, ale co w tych poszczególnych innych dniach, kiedy chcemy pomóc rodzicom, to są super turnusy, tam możemy zastosować przygotowanie ortotyczne, nie wiem, seryjne gipsowania z ćwiczeniami, ale często ci rodzice mają założone, to też no na to zwracam uwagę gips i są... I tak naprawdę wędrują do domu. I nie wiemy, co z tą stopą i kończyną się dzieje. Więc, a te przypadki są bardzo częste. Więc dla mnie włączenie i edukacja rodziców, i też tak literatura pokazuje na świecie, jest bardzo ważna, bowiem dziecko najlepiej rehabilituje się bez stresu. A więc kto nie wnosi, nie pani, która się, jeśli ktoś ma konsort pracy z jednym fizjoterapeutą, to jest wspaniała sprawa, a jeżeli fizjoterapeuci się ciągle zmieniają i jest psychologiczne podejście do dziecka w różny sposób do człowieka, sami o tym wiemy, no to nie będzie tego efektu, więc matka i rodzic często spełniają najważniejszą rolę. U nas uczymy rodziców, rodzice biorą udział w ocenie przedoperacyjnej, rozmawiamy z nimi, jak i w pracy po operacji, czyli to jest praca głównie w pełzaniu, klęku, pokazywania tych ćwiczeń, jak rodzice mają wykonywać w domu. To robimy u nas w szpitalu, jak najbardziej jesteśmy za tym, że rodzice się w to włączali.
0: Tak jak mówię, zdania podzielone. Widzę, że tutaj na czacie Danusia napisała, że powinni ćwiczyć, Monika mówi, że ćwiczy, rozumiem, że mama dziecka, więc tutaj pewnie jak Polska długa i szeroka, takie będą podejścia. Ale tutaj mam bardzo ciekawe pytanie, Haliny z czatu. Czy warto najpierw skorzystać z toksyny botulinowej? Jak uważasz, najpierw warto postrzykiwać to dziecko i zobaczyć, co się stanie, jak ono będzie bez napięcia?
1: Jak najbardziej, jeszcze raz podkreślam rizotomia jest operacją ostateczną dla nas, neurochirurgów. To nie jest tak, że ja, posłuchajcie, przybywajcie na tą rizotomię, po prostu wszystkim wam zrobimy tą rizotomię, bo tylko to potrafimy robić. Nie. Jesteśmy świadomi tego, że rizotomia jest operacją szkodzającą i im dziecko będzie lepiej przygotowane do tej operacji i zakres mniej więcej wiekowy to jest 6-8 lat, aczkolwiek... aczkolwiek no, pojawiają się doniesienia kolegów, którzy starają się robić to przed czwartym rokiem życia. Nie do końca się z tym zgadzamy. To chodzi może o też rozwój mielinizacji w mózgu uszkodzonym, stymulację mózgowia do rozwoju zarówno od strony pozytywnej, jak i negatywnych bodźców czuciowych. To jest taka fizjo, fizjonomia układu nerwowego i rozwój jego plastyczności, że ja nie akurat nie jestem przekonany do tego, żeby schodzić poniżej czwartego roku życia, tym bardziej, że mam wielu pacjentów, którzy nagle po tym czwartym roku życia, bo takie było pierwotne wskazanie na świecie, robi bardzo duży, olbrzymi postęp. I dlaczego robi taki postęp? Bowiem Warto wykorzystywać inne metody. No teraz jest taka modna ta elektrostymulacja, tak? no, ale rzeczywiście jest wielka poprawa mobilności u dzieci w zakresie stania, biegania, skakania przy tej funkcjonalnej stymulacji elektrycznej. Poprawia się zakres ruchu, siła mięśni, szybkość opadania stopy. Jak to się dzieje, tak naprawdę nikt do końca nie wie. Dlaczego stymulacja, elektrostymulacja mięśniowa daje tak dobre efekty? Na przykład w pęcherzu moczowym Niekon, niekoniecznie, ale jeśli chodzi o kończyny, to jak najbardziej tak. Ja jestem zwolennikiem, to wiesz, magnetostymulacji, bowiem to też jest to dziedzina, która bardzo promuje neuroprotekcję, powoduje regenerację aksonów, pobudzenie komórek macierzystych. To jest to udowodnione naukowo, nie tylko na naszym urządzeniu, że tak powiem, produkowanym tutaj u nas, w kraju, ale w ogóle na świecie, tak? I co jest najważniejsze, że zwiększa proliferację i różnicowanie komórek glejowych, powoduje remienizację, i to jest potwierdzone w tych nowoczesnych funkcjonalnych i traktograficznych rezonansach magnetycznych, a więc nie można tylko myśleć, że, przepraszam, z całym szacunkiem do wszystkich fizjoterapeutów, że tylko jedna metoda, którą, którą wykonujemy, super, ona zadziała. Tak jak powiedziałem, to musi być dietetyk. Pedagog, nauka ssania, układania języka, magnetostymulacja, którą można zastosować zaraz po urodzeniu. Wiemy, że świetnie działa w zawałach mózgu, w udarach mózgu. Ja to doświadczyłem we własnej rodzinie i jest to 30 lat badań na świecie co najmniej magnetostymulacji. Nawet obecnie chemioterapię w glejakach mózgu podaje się w magnetostymulacji, bo okazuje się, że ta przenikalność jest większa. A więc Pocz, teraz... I,
0: I teraz czekaj, czekaj, stop. Teraz ja Cię zatrzymam, bo ja już zapisałam drugi temat do live, fizykoterapia w neurologii z naciskiem na magnetoterapię, bo to znowu wchodzimy w bardzo szeroki temat, a ja tutaj mam jeszcze kilka pytań. Konkretnie mam takie pytanie, a pamiętasz swojego pierwszego pacjenta? Waronika jest ciekawa, czy pamiętasz swojego pierwszego pacjenta i czy macie jakieś takie badania długofalowe w perspektywie na przykład kilkudziesięciu lat, jak oni wyglądają? I od razu, a wiesz, i od razu zadam jeszcze jedno pytanie, czy Rizotomie trzeba powtarzać? Bo takie też było na czacie, to już tak poniekąd je odhacza.
1: E- Powiem tak, staramy się wykonać rizotomię. Jeżeli pacjent jest dobrze przygotowany i i rozmawiamy z rodzicami, co wykorzystali w swoim życiu dziecka i jak nie wykorzystują tych elementów, o których ja przed chwilą powiedziałem, przekonujemy rodziców, żeby dali sobie jeszcze rok czasu czy pół roku, jeżeli to nie jest stricte wskazanie dużego skoku z żeby jeszcze spróbowali tych metod nieinwazyjnych. I nie staramy się i nie powtarzać. Nie zdarzyło nam się nigdy, żebyśmy powtarzali. Zdarzyło nam się, że powtarzaliśmy po jakimś innym ośrodku, który wykonywał. To chyba było takich dwóch pacjentów. Natomiast staramy się nie powtarzać, bo mamy przekonanie, że zrobiliśmy to bardzo dobrze, bo widzimy, że te pobudzenia wracają do fizjologicznych wartości. To co moglibyśmy się tam zrobić? No. To, I to jest bardzo ciekawy efekt, że nawet w tej rizotomii, to może tutaj powiem, te napięcia nici końcowej są bardzo ważne. I widzimy często, otwierając stożek rdzeniowy, jak jest napięta nić końcowa, bowiem ta pańczynówka, którą tutaj widać, nie wiem, czy to widać na obraz, po stanie. Ja
0: już mogę pokazać i będzie Pokaż, widać.
1: No proszę. Już tutaj pokazuję. Zobaczcie Państwo, no tu mamy stożek rdzeniowy, w której jest pęczynówka. i ona jest czasami bardziej lub mniej mleczna, bardzo przezroczysta, te korzenie się ładnie układają, dzielą się na pęczki, jak tutaj, a czasami są bardzo ze sobą zlepione i ten cały konglomerat ciągnie się przez cały kręgosłup. Tu jest ta nić końcowa, zobaczcie Państwo, tutaj ją widać. Akurat ona też tutaj jest troszeczkę napięta i my sprawdzamy to napięcie zdarza nam się, kiedy jest gruba, stłuszczała, nawet ją przecinać, co też od razu nam Poprawia odpowiedzi w amplitudach, w zapisie MG. Więc to jest bardzo ważne, żeby wybrać te wiązki i więcej do tego nie wracać, bowiem ta blizna, która się później stworzy, czyli te wszystkie tutaj elementy, o, tutaj, one tak naprawdę. Połączą się tkanką bliznowatą, która tworzy się w obrębie pańczynówki, to będzie znowu pozlepiane. Nie wyobrażam sobie wchodzić tutaj jeszcze raz i szukać pojedynczych wniosek, więc to naprawdę się do tego trzeba przyłożyć, dlatego te operacje trwają po 5-6 godzin. Tak? I zastanawia się na tym zespół złożonych trzech specjalistów. To pierwsze pytanie, jakie było. A czy pamiętamy swoich pierwszych pacjentów? No pamiętamy dlatego, że oni są dla nas ważni. Przychodzą do nas na kontrolę. Ilość tych pacjentów już przekroczyła 400 co najmniej osób. A ile Więc... lat temu Ile lat temu pierwszą operację zrobiłeś? 10 lat temu. 10 lat temu tą operację zapoczątkował u nas Pan Profesor Sagan, który podzielił się z nami tą metodą i i te doświadczenia, które później nawiązywaliśmy, zostały nam przeniesione śródoperacyjnie. I przez te 10 lat ten, ten zespół cały czas dojrzewał. I
0: ten pierwszy pacjent ma, ma, jest tam gdzieś, przychodzi? chodzi? No,
1: ja powiem tak, ja już teraz nie jestem w stanie powiedzieć imienia i nazwiska pierwszego pacjenta, ale pacjenci do nas pojawiają się 6, 12 Miesięcy zaraz po zabiegu. Mamy nagrane filmy, które Państwu pokażę, jak to wyglądają, i pacjenci są cały czas w naszej obserwacji. I kiedy przychodzą do poradni, jak najbardziej czy po 6 czy 12 miesiącach, też radzą się nasi fizjoterapeutów, z ciekawości ich oglądamy. Ci pacjenci są wtedy też w tych zakresach pomierzeni, więc zarówno zakresy ruchów stawów, jak i skalę są pomierzone przed operacją i później. Prowadziliśmy takie badanie 3 i 6 miesięcy i 12 po operacji i takie wnioski mamy i one są bardzo dobrymi wnioskami. Przede wszystkim najważniejszy wniosek, nigdy nie mieliśmy żadnych powikłań pooperacyjnych, jeśli chodzi o sam zabieg. Najgroźniejsze powikłanie pooperacyjne, które nam się zdarzyło, to zdarzyło nam się u do osoby dorosłej na szóstą dobę po operacji, kiedy na lekach przeciwkrzepliwych pojawiło się krwawienie do loży pooperacyjnej z zaburzonymi zwieraczami i zaburzeniami chodu, ale na szczęście to ustąpiło i dyskretne jeszcze są tam problemy z utrzymaniem moczu, ale właśnie między innymi dlatego, że nie mogliśmy jej przywrócić wyrosków kolczycy, bo one praktycznie ten kanał był tak wąski, że nie mogliśmy do czego przyjść. Była dosyć duża, znaczna e, ostoporoza tej kości, więc to też nas przekonuje.
0: Cześć, 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 bo poruszyłeś bardzo ważny temat, osoby dorosłe. Tutaj było pytanie, czy jest górna granica wieku, tak? dolna te 4 lata, 6-8 lat ideał, a co dalej? Andrzej pyta, czy metoda jest stosowana u dorosłych i nie, był to, nie była to jedyna osoba, która pytała o rizotomię u dorosłych, tak. udary, e... SM, no wszelkie, wszelkie stany związane ze spastycznością.
1: Tak, dlatego że tutaj nie wiem, czy ja mam ten slajd, żeby pokazać, nie widzę, tutaj mamy, na początku... Rzeczywiście SDR był tylko przewidziany dla osób ze spastycznością, natomiast, natomiast obecnie świat rozszerza te wskazania, czyli to nie jest tylko dyplegia spastyczna, to są właśnie nie tylko osoby w drugim czy trzecim stopniu skali motorycznej, ale też pourazowe uszkodzenie mózgu, uszkodzenia rdzenia, choroby genetyczne też, aczkolwiek trzeba pamiętać, że ta spastyczność tych chorobach genetycznych też może różnie się zmieniać w czasie i i dokładnie to analizujemy i chyba wykonaliśmy 3 czy 4 takie zabiegi w chorobie genetycznej, natomiast niektórych się nie zdecydowaliśmy. W chorobach neurodegeneracyjnych, w stwardnieniu rozsianym jak najbardziej też, bowiem zauważyliśmy, że pacjenci, którzy są na pompach baklofenowych, różnie reagują na, bak- na lioresal podawany do kanałowo. Czasami bardzo niewielka dawka, gdzie u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym trafia do wielkości nawet 800 mikrogramów na, na dobę, to u pacjenta 50 mikrogramów, u pacjenta dorosłego 50 mikrogramów powoduje takie rozluźnienie, że nie jest w stanie funkcjonować, a my też nie możemy zawsze zejść do niskich rozcieńczeń, więc u tych pacjentów widzi się też jak najbardziej u dorosłych i osób, które nie mają tylko spastyczności wynikających z korowordzeniowych uszkodzeń, jak najbardziej wskazania. Najstarsza nasz, jest najstarsza, żeby to źle nie brzmiało, wiek, który to było chyba 35 lat. Gdzie, gdzie efekt był naprawdę fajny, to była diplegia spastyczna, chodzenie na palcach i praktycznie cała stopa teraz dotyka podłoża i sp- pokażę taki film, mam nadzieję, że tu pacjenci się nie zdenerwują, że pokażę ich, mam nadzieję, że jak już pokazali twarz u mnie na Facebooku, to będę mógł i pokazać tutaj, więc przepraszam, jeśli komuś to się nie spodoba, ale jest to wykład, z nauka
0: jest... To jeszcze tylko takie dosłownie kilka pytań, bo zostało na czacie, myślę, że te osoby czekają na to pytanie, a takie pytanie dodatkowe, czy to wszystko jest refundowane na NFZ? Dorosłe i dziecko może na NFZ taką operację zrobić?
1: Wszystko jest refundowane na NFZ.
0: A padaczka wyklucza z refundacji, bo takie pytanie też było na czacie?
1: Nie, nie, nie z refundacji nie. Jeżeli jest dobrze kontrolowana, podaczka lekooporna jest wykluczeniem, Ale jeśli jest dobrze kontrolowana, zastawka założona też nie wyklucza z rizotomii u nas.
0: A macie jakieś standardy postępowania wewnątrz ośrodka po rizotomii? Weronika pyta. Tak,
1: w miarę swoich możliwości pacjent zostaje u nas mniej więcej 8-10 dni. Pierwsze dwa dni to jest głównie pobyt czyli odbywa się operacja, dziecko później wędruje na salę pooperacyjną, tam pod kontrolą anestezjologów przeżywa ten pierwszy dzień we wlewie dużynym wszystkich możliwych leków przeciwbólowych, opioidowych, morfiny, nalpainy i tak, żeby ten ból był jak najmniejszy. to mniej więcej trwa dwie doby. Te dwie pierwsze doby dla dziecka są największym stresem. Są oczywiście dzieci, które przychodzą z uśmiechem, wychodzą z uśmiechem, nic nie boli, ale niestety jeżeli ten, i to jest bardzo ważny aspekt, dojrzałość psychologiczna dziecka i współpraca z nami, bowiem no, dzieci, które mają tą dojrzałość zaburzoną, często się potrafią okaleczać, nawet kilka miesięcy po zabiegu. Dzieci, które są dobrze rozwinięte intelektualnie, naprawdę te zabiegi znoszą lepiej, aczkolwiek boją się też zmiany opatrunków, i tych wszystkich elementów i czynności, dlatego te, przez te trzy pierwsze dni staramy się te dzieci nie stymulować w żaden sposób, tylko dać im odpocząć, przyzwyczaić się, bo są obkładane, co 45 minut są zmieniane pozycje, żeby nie było odleżyn, a mimo tego one się zdarzają, bowiem jest jednak to 5 godzin operacji, więc też te delikatne podrażnienia skóry Potrafią być. Następnie po trzeciej dobie, w zależności od stanu klinicznego dziecka, fizjoterapeuci dostosowują do niego do niego fizjoterapię, więc najpierw jest to próba do pewnych działań w łóżku, obracania się, stawania na czworaki jeśli potrafi, a później przechodzimy na salę, salę gimnastyczną i tamta kontynuacja, ale tak jak mówię, indywidualnie dopasowana do dziecka, żeby go nie zniechęcić, żeby on był uśmiechnięty, żeby go, jak go boli, to nie przesadzamy. I ten pierwszy później później to stopniowo idzie do przodu, natomiast Ten pierwszy miesiąc ze względu na gojenie się kości, to też staramy się, żeby nie było za bardzo dużo ruchów skrętnych, zgięciowych, tułowia, żeby worek oponowy nie przerwały nam nitki, worek oponowy, bo się delikatny płynotok. To się czasami zdarza po operacjach, kiedy zaczynają dzieci ćwiczyć, że te cienkie dworki oponowe, których nitka gdzieś tam, mimo tego, że my zakładamy maty homostatyczne, potrafi się zebrać płyn, no i wtedy te dzieci muszą troszeczkę dłużej odpoczywać i znowu wracać do fizjoterapii.
0: Wspaniale. Pokaż nam te filmy. Myślę, że wszyscy już przebierają nóżkami, żeby je zobaczyć. Dobrze. Powiem jeszcze tylko
1: efekty, które w literaturze, bo to jest dosyć ważne, bo to jest pytanie, które się... Jakie są odległe efekty? Myślę, że to warto pokazać. Ocena długofalowa. Zobaczcie Państwo że tu pozbierałem, może nie wiem, czy te prace są widoczne, ale ja będę, to są prace z ostatnich pięciu, 7 lat, które na dosyć dużej grupie pacjentów pokazują, że jednak przebieg pacjenta po SDR jest o wiele lepszy niż przebieg naturalny, tylko opierający się na, na fizjoterapii. To jest jakby jedna praca. Pokażę je szybko, bo nie będę wnikał. Tutaj jest bardzo ciekawa praca, gdzie też ocena... No, przez 10 lat pokazała, że zakres ruchu kolana, zakresy w analizie 3D, no wszystko to się tak naprawdę poprawia i ten przede wszystkim ten efekt utrzymuje się przez te 10-17 lat. I to jest bardzo ciekawe, że te krótkie, krótka poprawa i krótka obserwacja pokrywa się z obserwacją długofalową. Następna praca, tu jest praca, przy analiza chodu nawet do 26 lat po selektywnej rizotomii. Zobaczcie Państwo, że... 17 lat po SDR wykazała poprawę poziomów w skali GMF-CS, bo podczas gdy żaden z nich nie uległ pogorszeniu. To jest no, praca w 2012 roku, tak? No, ale interwencje ortopedyczne wymagały 61% osób. Tutaj to tak jak powiedzieliśmy, że mniej więcej te interwencje ortopedyczne rozwijają się 8 miesięcy po rizotomii. Deformacje kręgosłupa też są pytania. Jeżeli pacjenci mają tą skoliozę poniżej 25% koba, to praktycznie, praktycznie nie obserwuje się, żeby znaczna część osób musiała wymagać później stabilizacji operacyjnej. My wpływamy niestety też i na gorset mięśniowy, to jest to odpowiedź, czy warto wzmacniać mięśnie tułowie no ze względu na to między innymi. Rzeczywiście te laminektomie dwupoziomowe czy jednopoziomowe gdzieś statystycznie były mniej narażone na destabilizację kręgosłupa, aczkolwiek to się tak naprawdę nigdy nie potwierdziło, bo wiem, wiem, że jeżeli kąt koba, bo jakby skolioza jest naturalnym przebiegiem też i mózgowego porażenia dziecięcego, jeżeli ktoś miał kąt koba powyżej 30%, to niezależnie od tego, czy było duże, czy małe otwarcie, niestety wymagał tej stabilizacji. No i tutaj też dorośli uzyskiwali tą poprawę ambulatoryjną, zmniejszenie trwałej spastyczności i to w bardzo statystyczny sposób. Te prace są do odnalezienia w internecie, więc się dłużej nad nimi nie będę zatrzymywał. Pokażemy sobie tych pacjentów. No właśnie ten pacjent po prawej stronie, to jest dziecko, które praktycznie było z czterokończynowym porażeniem, z wyprężonymi nóżkami, które sztywność niesamowita tego napięcia mięśniowego, a proszę zobaczyć, co się działo, po 6-8 roku, roku miesięcy on zaczął rysować. Tutaj chłopiec, który tylko pełzał, stał na nogi. Można ich zobaczyć na mojej stronie, zobaczyć na tej stronie mózgowe porażenie dziecięce, wiedza i leczenie. Tą historię, rodzice sami to prezentują, pokazują się. Tu jest dziecko też czterokończynową porażenie, porażeniem, nie wiem, przed triplegion. też zaczął się uśmiechać. Zmieniła się motoryka mowy, zmieniło się ustawienie rąk, coś zrobiło się bardziej plastyczne, ale pokażmy sobie to na filmie. Pokażmy sobie to na filmie, tak? Mogę teraz włączyć?
0: Nie wiem. Nie widać wrzuca. filmu, widać Ciebie. mnie.
1: Ciebie? Dobrze, to jest
0: Tak, film. nie widać, znaczy wiesz co, może trzeba go z prezentacji puścić.
1: Dobrze, to już, 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 dobrze, udostępniam.
0: O, widać, jest o, pięknie.
1: Dobrze, no proszę ocenić. Tak, to są właśnie te elementy, Chodzenie na palcach, legia spastyczna, już też ich dokładnie nie pamiętam, bo nie sobie nie, to są zdjęcia z Facebooka, ale zwykle te kontrolne elementy są 6 miesięcy po operacji lub 12 miesięcy po operacji. To jest jakiś taki pierwszy film, który możemy pokazać, pokażmy następny. Tutaj tak, przed zabiegiem duży chód krzyżowy. A to jest sześć miesięcy po operacji, gdzie ona sobie z braciszkiem w końcu poszła za ręstkę. Bardzo sympatyczna dziewczynka, w ogóle się nie bała, praktycznie nie był cały czas uśmiech na twarzy i no świetnie zniosła tą, tą operację. No Brawo fizjoterapeuci, tak? no, bo przecież my tylko puściliśmy z pastyka, a ten wzorzec schodu był najbardziej przez Państwa utrwalany. To jest zaledwie 6 miesięcy po pracy. Wiemy, że dzieci przez pierwsze 6-10 lat mają największy zysk, dorośli przez te pierwsze dwa lata, tak przychodzi mniej więcej, wychodzi w literaturze. Może jak teraz to zrobię w inny sposób, to będzie. O tak, kolejne dziecko. To są oczywiście filmy rodziców, nieprofesjonalne, ale nie ma tutaj tej analizy chodu, która jest podstawą do tego, żeby współdziałać i wyciągać wnioski, czy stosować korekcje ortopedyczne, czy neurochirurgiczne, więc fajnie by było, gdybyście Państwo też takie porównania z czasem robili u tych dzieci i wyciągali wnioski i nam je przedstawiali, bo to nam bardzo pomaga podjęcie decyzji, a tak, tak naprawdę robimy to z wywiadu od rodziców.
0: No to ja tak się włączę, jako fizjoterapeuci róbmy dokładną dokumentację medyczną, którą potem można wręczyć do ręki i na taką konsultację dziecko jedzie z tą dokumentacją.
1: Tu jest osoba
0: 24-letnia, proszę zobaczyć. To też jest tutaj
1: pani film, więc dzielą się z nami swoimi doświadczeniami. Cieszymy się, że możemy, to też jest ich satysfakcja, że robią takie postępy. To jest półtorej roku po SDR. Nie mamy wcześniejszych filmików, ale taki został nam przesłany i go tutaj... Postaramy się Państwu zamieścić. Oczywiście im więcej tych wtórnych problemów, no to te efekty nie są tak idealne. No tutaj rzeczywiście zakres pracy, jaki ta Pani wykonała, no to był już z fizjoterapeutami. Tutaj chłopiec bardzo bał się tej rizotomii, ale ta spastyka, może ona tutaj nie jest aż tak widoczna. To jest jeden z filmów, który był dużo przed SDR, ale bardzo mocno narastała, a to jest miesiąc po operacji. On praktycznie chodził już na palce z, z dużą rotacją bioder. Nie wiemy też, czemu nagle ta narosła spastyka, nagle, praktycznie w ciągu miesiąca. Tutaj widzimy dziewczynkę zaraz, zaraz po zabiegu operacyjnym też. Oczywiście wszystkie te informacje są dla nas bardzo ważne, bowiem ułatwia to fizjoterapeutom działania przedoperacyjne. Oni dokładnie badają dziecko zakresy sztywność napięcia mięśniowego i... To jest ta część informacji, którą musimy zawrzeć operacyjnie. To jest bardzo najważniejsza informacja, nie to, co pokazuje komputer, tylko to, co widzi fizjoterapeuta, bo nawet jak ja stymuluję później przecięte włókna korzeniowe, to my widzimy, że ten, po stymulacji ta kończyna się układa całkowicie inaczej, że nawet jak stymuluję ten L1 po lewej stronie, który mi dawał, bo to jest świetny przykład, zgięciowe podeszwowe, zgięcie, zgięcie podeszwowe stopy po stronie przeciwnej, to i wszystkie były tam trójki, czwórki do przecięcia, tak, czyli pobudzały trzeci i ten czwarty po, po stronie przeciwnej e, mięsień, to e, ich selektywne wybiórcze przecinanie powodowało, że cały korzeń nagle przechodził w pierwszy, drugi stopień pobudzenia i nie było już tego pobudzenia na drugą stronę. To jest, I to się dzieje w ciągu 20-30 minut. To też, e, to też jest wielkie, wielkie osiągnięcie naszego mózgu, że jest tak plastyczne.
0: Wiesz, Michał pyta, czy wraz z upływem czasu po operacji należy się spodziewać jakichś konkretnych efektów? Są takie etapy, że najpierw to zobaczymy coś, potem zobaczycie coś, potem się nie bójcie, bo zobaczycie coś, a na samym końcu to zobaczycie coś.
1: To wszystko właśnie zależy od tego, jak, w jakiej skali są dzieci. Jeżeli te dzieci rzeczywiście w miarę sprawnie się poruszają, to tak jak widać tutaj, mimo tego, że chłopiec... E, oczywiście tutaj jest zaraz zarzut, że jest złożony ortezę, no tak, ale... Ale jeżeli utrwalamy negatywny wzorzec schodu tutaj. Czasami służymy taki zarzut tego filmu, ale to ten film był miał troszkę inne znaczenie. Chcieliśmy zobaczyć, jak on sobie radzi bez żadnego wspomagania ortopedycznego. To jest też dla nas dosyć istotne, bowiem dla mnie jest informacja, czy to, jaką koncepcję przyjąłem w czasie zabiegu sprawdza się później w życiu. No, jak włożyć dziecko w i już ty nie mu tą stopę bez, bez sprawdzenia też odruchów przetrwałych, czy one się teraz ujawnią, czy nie, bo one są zawsze, tylko one wchodzą w automatyzmy i ich po prostu nie widać. To też jest dosyć ważne później dobranie tej koncepcji fizjoterapeutycznej. Ale jest taki zakres, że dzieci, które słabo się poruszają i mają słaby tułów i są na pograniczu chodu i e, w, wspomagania się zaopatrzeniem ortopedycznym, to one niestety muszą dłużej popracować, żeby wrócić i wypracować tą siłę mięśniową. No dlaczego? No wiemy, że w mózgowym porażeniu dziecięcym dochodzi do zaniku i osłabienia wszystkich mięśni. Spastyka ja to tylko maskuje, a szczególnie tych mięśni, które działają antagonistycznie do mięśni spastycznych. I teraz rodzice mówią, czy dziecko będzie po tym chodzić, czy my osłabimy mięśnie. Nie, my nie osłabiamy mięśni, my zmieniamy ich sposób napięcia, zostawiając w cudzysłowie jak najbardziej fizjologiczne napięcie, ale to nie jest tak, że to, to, to osłabienie mięśni się dopiero pokaże. I to wypracowanie skojarzone z pracą fizjoterapeuty, elektrostymulacją, magnetostymulacją, dietą, pedagogiem specjalnym da Efekty. I często, właśnie dzieci, które mają słabo rozwinięte mięśnie, no prosimy, żeby to tą słabą sztywność tułowia, żeby jednak skupiły się z kolegami fizjoterapeutami na pracy izolowanej no w, kierunku, w kierunku poprawy siły mięśniowej, szczególnie tego tułowia i kończyn, i wprowadzenia tych elementów dodatkowych, bo naprawdę wielu rodziców widzi po tym i my widzimy po tym super efekty. To mam wszystkie filmy.
0: Rewelacja. Rewelacja. Na czacie jeszcze pojawiają się pytania, ale już pozwolę je sobie zostawić. Zresztą widzę, że na niektóre padły odpowiedzi wcześniej, więc jeżeli zadaliście pytanie, to warto, a nie jesteście z nami od początku, to warto przesłuchać od początku tą rozmowę. Ona będzie oczywiście zapisana, pojawi się też na podcaście, także będzie można i wysłuchać, i obejrzeć, i i, i we wszelkich formach ją chłonąć. Nie wiem, co powiedzieć. Chyba, ponieważ z jednej strony czuję, że pewnie mógłbyś jeszcze dłużej Dużo mówić, a z drugiej strony mówisz już godzinę i 20 minut, co jest bardzo długo, a wciąż prawie 300 osób nas słucha, więc chyba pozostaje mi tylko tutaj zacytować to, co napisała Fundacja Zdrowie jest najważniejsze. Pozdrawiamy Pana doktora. i <śmiech> <śmiech> tak. Pozdrawiam serdecznie. jednocześnie serdecznie podziękować za to wszystko, co nam dzisiaj przekazałeś i tą wiedzę, którą się z nami podzieliłeś. Ja myślę, że wielu fizjoterapeutom będzie w tej chwili łatwiej patrzeć na dziecko również przez pryzmat ewentualnej kwalifikacji czy ewentualnego postępowania porizotomii. No a wiem, że było też sporo rodziców z nami. Miło mi Was gościć na kanale fizjopozytywnych. Myślę, że była to wiedza, która też pomoże gdzieś w podjęciu decyzji. decyzji, co robić z własnym dzieckiem. Bardzo, bardzo Ci dziękuję.
1: Ja też dziękuję, tylko jeszcze takie ostatnie zdanie. My naprawdę cieszymy się, że możemy się włączyć w ten proces leczenia dziecka. To nie jest żadna konkurencja pomiędzy fizjoterapią, ortopedią i neurochirurgią. Nie, to jest tylko ustawienie pewnej kolejności działań, czyli fizjoterapeuta pierwszy, może neurochirurg czasami drugi, albo ortopeda, a później znowu jest fizjoterapeuta. Ja ostatnio słyszałem takie podsumowujące zdanie od koleżanki fizjoterapeutki, Wiesz jak to jest przyjemnie, kiedy ja robię ćwiczenia i proces terapii i nagle po tym twoim zabiegu mam odpowiedź na to, co ja robię jeszcze lepszą? To mnie przekonało, to, że jest uśmiech dziecka, uśmiech rodziców i to, że przekroczyliście tą małą blokadę, która mi nie pozwoliła pójść dalej, a ja dalej pracuję z tym dzieckiem przez całe życie, tylko widzę, jak ono się lepiej rozwija. To takie podsumowujące zdanie, nie?
0: Myślę, że idealne na koniec. Tym bardziej jeszcze powiedz, gdzie fizjoterapeuci mają szukać więcej wiedzy, gdyby chcieli poszerzyć swoje umiejętności, swoje, swoją wiedzę. Czy też mają dołączać do strony, o której mówiłeś? Ja tam napisałam w komentarzu.
1: Ja bardzo wszystkich. zapraszam państwa do współdziałania, do tej koalicji Zdrowego Dziecka. Raz, że w pewien sposób ja nie wiem, ja w Szczecinie nie wiem, ilu jest fizjoterapeutów przyznam się szczerze, i co oni wykonują? No nie wiem, bo jestem tak zajęty pracą, że nie wiem, że obok mnie był otwarty gabinet fizjoterapii. Ale kiedy sobie wchodzę na tą mapę, którą stworzyliśmy i przeglądam, jak Państwo szeroki zakres umiejętności posiadacie dla szkoleń, mogę to szybko sprawdzić. A proszę mi wiedzieć, że rodzice, którzy są odcięci od takich możliwości z małych miast, Dziękuję za taką mapę, więc zapraszam do tej koalicji Zdrowego Dziecka. Prezentujcie się tam, pokazujcie, co potraficie, współdziałajmy i odzywajcie się do nas. Nie tylko jako tam traktować, żebyśmy nie traktowali tej mapy jako taką autoreklamę, ale właśnie to współdziałanie. Zawsze można napisać do mnie na Messengerze, czy na koalicji możemy podyskutować, przesłać zdjęcia, film. Nie, ten pacjent nie musi z Rzeszowa jechać do Szczecina, czy też no, czasami bywam teraz w Warszawie, ale ten naprawdę nie musi jechać. Można go zobaczyć i możemy podyskutować nad odczuciami. Ostatnio rozmawiałem z kolegą, który był przeciwnikiem tej rizotomii, uważał, że jeszcze możemy popracować nad dzieckiem. wymieniliśmy się doświadczeniami, daliśmy sobie pół roku wspólnego działania i obserwacji. On wiedział, na czym ta rizotomia polega, już wiedział, jak ją przygotować i efekt jest świetny. Tak? Naprawdę dużo rozmawiamy z fizjoterapeutami. Zapraszam do kontaktu.
0: I tym optymistycznym akcentem jeszcze raz bardzo, bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że nie był to ostatni raz na łamach fizjopozytywnych. A Wam życzę spokojnego wieczoru. Udostępniajcie, dzielcie się z tą wiedzą, bo warto. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo.